0: Jakie aktywo ty najbardziej rozważasz jako inwestor i polecasz osobom, które inwestują w twój fundusz? Cześć! Jeśli nie jesteście w społeczności Zaprojektuj Swój Biznes, to nie widzicie tych wideo, ale z Piotrem regularnie, co najmniej raz w miesiącu nagrywamy serię Inteligentny Inwestor. Piotr był gościem audycji za Projekt i swoje życie. Polecam wam ten odcinek. Czasy są takie, tak dużo się dzieje, że postanowiliśmy, że ten odcinek wypuścimy nie tylko do społeczności za Projekt i swój biznes, ale do wszystkich. I chciałem z tobą, Piotrze, Piotr Żukiewicz, zarządzający funduszem Żółkiewicz and Partners, porozmawiać w co inwestować, i jak, jak patrzeć na to jako przedsiębiorca, jako inwestor, co dzieje się wokół nas w tej chwili. Nagrywamy to w piątym tygodniu wojny na Ukrainie i czasy są bardzo skomplikowane.
1: Wedle chińskiego przekleństwa, które brzmi obyś żył w ciekawych czasach, no niestety mamy już... Taki dłuższy okres ciekawych czasów. Rok. Najpierw pandemia, tak? Dla ciebie Maćku trzeci, bo miałeś bo jeszcze wypadek. wypadek. Na tak? Natomiast dla większości osób jest to d- drugi pełen rok, zaczynający się trzeci nieprzyjemnych wydarzeń w życiu prywatnym, zawirowań gospodarczych i każdy czeka, kiedy to się skończy, ale równocześnie w, w tym świecie równoległym każdy musi też jakoś zarządzić swoim majątkiem, swoimi oszczędnościami. Nie może tylko czekać aż wszystko przeminie, musi podejmować jakieś działania i optymalizować. Tym bardziej, że złotówka
0: jest w dużej spirali inflacyjnej. Nie tylko złotówka. Nawet, także jest, wszystkie waluty, bo pieniądze były dodrukowane z uwagi na pandemię. Natomiast
1: bardzo wiele krajów cierpi na pewnego rodzaju spiralę inflacyjną. Dzisiaj GUS podał oczekiwania inflacyjne Polaków, które są rekordowe, jeśli chodzi o odsetek Polaków, który spodziewa się dużego, inflacji. dużej zmiany cen. Chociaż Ale to, taka, to nie tylko Polska, prawda? Nie tylko Polska, chociaż taka ciekawostka, sprawdziłem, jak to wyglądało historycznie i historycznie w tych miesiącach czy kwartalach, kiedy Polacy spodziewali się bardzo dużego wzrostu cen, to akurat później ceny malały albo inflacja malała. Tak było mhm. między innymi w kwietniu 2020. No, to miała pandemia i tak było w roku 2011, kiedy później aż do 15 inflacja była przez 4 lata dość, dość mała. Więc oczekiwania inflacyjne to, co się ludziom wydaje, zupełnie nie są dobrym prognostykiem rzeczywistości.
0: Ale oczekuję, inflacja jest spowodowana kilkoma rzeczami. Po pierwsze tym, że z uwagi na pandemię na całym świecie dodrukowano pieniądze. Po drugie tym, że surowce bardzo mocno ruszyły i systemy logistyczne się zatkały w pewnym sensie. Czy, czy ma sens w pewnym sensie bronić się na siłę, bo wielu, wiele osób kupuje w tej chwili ziemię, mieszkania, złoto i tak dalej. Czy to jest to miejsce, do którego uciekamy przed inflacją?
1: Tak, tu poruszyłeś wrażliwy temat, bo zacząłeś tłumaczyć skąd bierze się inflacja, a to, to jest jakby, tego nikt nie wie do dzisiaj. Okay. Ja, ja też Czyli tego nie wiem, wydaje, nie rozumiem. Wiem to wszystkie teorie ekonomiczne mówiące skąd się bierze inflacja mm. i jak działa, o której uczyliśmy się na studiach z podręczników, no można teraz wyrzucić do, do kosza. W 2008 roku po kryzysie finansowym banki centralne zaczęły jak szalona drukować pieniądze. Nie przestały do Dzisiaj. no i przez 12-13 lat nie, nie były w stanie wywołać w tym dodrukiem żadnej inflacji. W zasadzie tuż przed pandemią no to mieliśmy rekordowo niską inflację mimo 12-letniego dodruku. Inflację
0: dóbr codziennego użycia taką gusowską, tak? Bo inflacja, tak, że, inflacja... inwestycyjnych e... środków była wysoka. Akcje szły do góry. Akcje szły do góry, szły, ponieważ do góry.
1: firmy zwiększają zyski, więc tak. Natomiast więc to wynika trochę z produktywności, niekoniecznie w pełni z inflacji, że w jakiejś części tak. Ale wspomniałeś o dodruku pieniądza. On jest duży na całym świecie mhm. i wynika z kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że rządy są rekordowo, wszystkie w zasadzie na całym świecie, z bardzo nielicznymi wyjątkami, są rekordowo zadłużone. Gdyby przy takim zadłużeniu stopy procentowe miały być wysokie, to dużo rządów, w tym wielu krajów europejskich, nie byłaby w stanie obsłużyć tego długu, więc jedyną możliwością, aby wydostać się ucieczką, ucieczką, aby wydosta- ucieczką dla rządów, nie dla obywateli, tak, tak, tak. Aby, aby móc zarządzić tą sytuacją jest zdeprecjonowanie wartości pieniądza.
0: Czyli opodatkowanie czy, oszczędności. Czyli obywateli.
1: wydrukowanie pieniądza, w to taki sposób się zmniejsza jego wartość, czyli w, tak jak słusznie mówisz, jest to opodatkowanie ludzi oszczędzających pieniądze, czy to w gotówce, czy lokujących swoje oszczędności w obligacje rządowe różnych państw na całym świecie. Więc należy myśleć, że to jest w jakiejś części świadome działanie wielu rządów, wielu krajów. To to nie jest tak, że tutaj przez przypadek mamy jakąś inflację. Jak jakiś kraj nie chce mieć inflacji, to jej jej nie ma generalnie w długim terminie. Ta ta inflacja jest jest zamierzona w jakiejś tam części, tylko w takiej części, aby nad tym panować, aby ludzie nie przestali wierzyć w walutę, bo to, aby można było po prostu te 2-4% rocznie dewaluować kwoty, które musimy później od Swoim obywatelom w, w, w ramach odsetek czy To czy doprowadzi do
0: sytuacji takiej jak w Wenezueli, tak?
1: Tak, a z kolei zupełnie niezależnie od tego, nałożyła nam się na te proces, długotrwałe procesy do druku pieniądza, nałożyła nam się najpierw pandemia, gdzie podjęto decyzję. Myślę, że wciąż można chyba uznać, że słuszną, aby kosztem wyższej inflacji w przyszłości, ratować gospodarki, no bo to było... I miejsca pracy. I miejsca pracy, i stabilność gospodarek, firm i wszystkich jakby połączeń Ale Ale to różnica
0: między 2008 rokiem a 2020, bo te pieniądze nie trafiły do banków, tylko trafiły na przykład w Stanach do Obywateli, prawda?
1: Tak, różnica była bardzo duża, wynikająca z tego, że w 2008 roku było to działanie trochę pionierskie. Mało osób już pamięta, ale to, to zajęło czasem wiele miesięcy, aby tam kolejne etapy tarczy finansowej w 2008 roku przegłosować. Były kłótnie między partiami rządzącymi w Stanach Zjednoczonych, jak to ma działać, do kogo te pieniądze mają trafić i to tak naprawdę trafiło do sektora bankowego już po parę miesięcy po tym okresie największych problemów. Po tym, jak świat przećwiczył te mechanizmy, no to teraz ja byłem zaszokowany, że w pierwszych tygodniach pandemii banki centralne tak spra- i, i też rządy partii polityczne tak sprawnie zadziałały e, i faktycznie zasypały rynek pieniądzem całkowicie. E, I zasypały e, go i zasypały od, od dołu, go, nie od góry. Zasypały go z każdej strony, bo banki, dostały z banków centr- banki komercyjne z banków centralnych dostały nieograniczone w zasadzie linie mm-hmm. e, fina- finansowe. E, w, w przedsiębiorstwa dostały bardzo duże tarcze na ochronę miejsc pracy podatkowej i też zwykłe, no w Stanach przynajmniej w Polsce też Ale częściowo. nawet taka
0: zwykła działalność gospodarcza jak moja dostała jakieś pieniądze, tak niewielkie, bo niewielkie, ale to, to wbrew pozorom pomogło wtedy, tak? bo myśmy stanęli.
1: Tak i to, to raczej dla każdego, przy prawie każdego było wtedy oczywiste, że to, co robimy w pandemicznym w marcu, kwietniu 2020, będzie trzeba za to zapłacić mm-hmm. przez jakiś czas, rok, dwa, trzy wyższą inflacją. Wyższą inflacją. No i to było działanie... Pewnie w miarę na chłodno skalkulowane, mimo że podejmowane na szybko i i można było sobie jakąś tam rentowność społeczną takiego działania pewnie obliczyć i można chyba uznać, że to to była dobra kalkulacja. No i teraz mamy drugi, czy też trzeci, trzeci szok. Drugim szokiem było to, że przez... Ludzie zmienili swoje zachowania konsumenckie i przez ostatnie dwa lata bardzo mocno, ponad ten historyczny, rośnie konsumpcja dóbr trwałego użytku, a wciąż jest dużo niższa niż przed pandemią konsumpcja usług. No i ma to do siebie to zjawisko, że... Trzeba założyć, że jest chwilowe, bo nie ma powodu, aby ludzie na stałe konsumowali nie w w dolarach, tylko w kilogramach, czy w ilościach rzeczy, aby konsumowali konsumowali więcej niż przed pandemią. Nie ma ku temu powodu, więc należy założyć, że konsumują trochę na zapas, gromadząc niektóre zasoby na zapas w domu i małe przedsiębiorstwa... Albo
0: zmieniając swoje nawyki. Doradzam firmom sportowym, słuchaj, które produkują czy też importują sprzęt sportowy i były na pewno siłownie domowe, który trwał, ale w tej chwili większość firm w Europie. Ma olbrzymie zapasy, handlujących tym, ma olbrzymie zapasy sprzętu. Myślą, że to się działo na drugim czy w każdej
1: branży ekosportowej i to ma też jakby duże konsekwencje związane z inflacją, bo wszystkie małe przedsiębiorstwa, nieważne czym handlują, czy rzeczami sportowymi, czy jakimiś innymi przemysłowymi, bały się dalszych. zaburzeń łańcuchów dostaw i wszyscy jak przed pandemią mieli zapasy w magazynie na 20, 40, 60 dni normalnej działalności firmy, tak teraz bardziej komfortowo się czują, mając zapasy na pół roku, na 9 miesięcy, bo nigdy nie wiadomo, co się z jakimś transportem stanie. Tym bardziej, że gdy wybuchła pandemia te firmy, które miały większe zapasy, były wygrane i zwiększyły udziały rynkowe i mamy ogromne przesunięcie stanów magazynowych z producentów, od producentów w Chinach, do handlowców i do konsumentów, tak do dystrybutorów i też do domów konsumentów, którzy czasem jakby gdzieś tam w swojej szafie mają teraz trochę więcej brodek papieru toaletowego niż zazwyczaj trochę więcej mydła i, i czegoś tam i pewnie też rzeczy spożywczych. Więc to przesunięcie z dup od producentów zakorykowało dystrybucję czyli kanały logistyczne, międzynarodowe i, i lokalne i spowodowało duży impuls inflacyjny. I są różne teorie, ale ja przychylam się do takiej, że jak wszyscy już zauważą, że, że kupili trochę za dużo na zapas i ograniczą zakupy, to nagle firmy, które produkują dobrego użytku, nie tylko w Chinach, ale na całym świecie, będą musiały przez parę miesięcy, kwartałów ograniczyć produkcję, produkcję i to będzie, będziemy mieli taki może... Jakiś tam gigantyczny kryzys to jest zbyt ostre słowo, ale, ale dużo osób mówi o z jakiejś tam stagflacji, czyli okresie niskiego wzrostu PKB połączonego z troszkę podwyższoną inflacją. No i faktycznie na to powoli wygląda. Od lutego 2021 rynki finansowe w zasadzie dyskontowały taki, taki scenariusz, bo, no bo można było go w pewien sposób przewidzieć, tylko on z każdym miesiącem stało, stało się coraz bardziej prawdopodobny. W tej chwili w- wydaje się, że, że rynki finansowe to już w znacznej mierze zdyskontowały. No ale jeśli tak będzie, to inflacja dóbr trwałych pewnie za rok dwa może, może być przeszłością taka duża, tak jak teraz mamy. Możemy może do... nawet do,
0: pewno dojść do jakiejś deflacji dóbr trwałych, tak natomiast... z nich mogą być po prostu dyskantowane, żeby w ogóle się sprzedawać, tak?
1: To prawda. Natomiast pewnie do trendów historycznych powróci konsumpcja usług, bo ludzie jednak cały czas mniej podróżują, mniej spędzają czasu na zewnątrz, w kinach, w restauracjach, w jakichś koncertach. To pewnie wszystko będzie powoli, powoli
0: wracało. W co inwestować w takich czasach? Pięć tygodni temu rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Która również zmieniła zupełnie sytuację, kryzys humanitarny, poziom ryzyk, zagrożenie dostaw surowców, gdzie przedsiębiorca, który prowadzi firmę i nie ma specjalnie czasu, żeby doglądać każdej ze swoich inwestycji, powinien myśleć o lokowaniu swoich pieniędzy.
1: Tak, no tutaj jak rozumiem, rozmawiamy głównie z punktu widzenia Polaków, przedsiębiorca ma przede wszystkim na głowie swoją własną firmę i w nią powinien inwestować, ale jak ktoś ma jakieś... Bo ona
0: prawdopodobnie mu przynosi największe zwroty, prawda?
1: Pewnie tak, albo, na, albo swój cały majątek, ten taki okay. na boku zarobił właśnie prowadząc tą, tą firmę, ale tak jak powiedziałeś, jak ktoś ma firmę, to już nie ma czasu na, na, na nic innego, a szczególnie na zajmowanie się swoimi oszczędnościami. To, co ja obserwuję pracując 20 lat w branży finansowej, to Polacy mają troszkę op Opacznie skonstruowane swoje portfele finansowe, bo mają dużą dywersyfikację swoich portfeli, ale bardzo pozorną. Czyli na przykład mają często, idą do, do banku, czy tam do jakiegoś kanału wealth Management i kupują 3, 4, 5, 6 funduszy, takich, jakie tam doradca po, poleci. A te fundusze
0: często inwestują w te same akcje?
1: Te fundusze w zasadzie często inwestują głównie w Polsce, czy to w polskie obligacje, czy w polskie akcje, i ostatecznie mając, powiedzmy, sześć funduszy, w każdym funduszu jest 80 do 120 akcji różnych firm bądź obligacji, więc taki Kowalski ma wtedy, mając sześć funduszy, ekspozycję na, powiedzmy, tysiąc przedsiębiorstw albo na kilkaset, natomiast większość z nich jest w jednym kraju, w jednej walucie, w jednym obszarze geograficznym i związane z tym jest oczywiście ryzyko jednej waluty, ryzyko polityczne jednego kraju, ryzyko podatkowe jednej jurysdykcji i tak dalej. Więc jest to dywersyfikacja no, troszkę z, z, za duża z jednej strony, a pozorna z drugiej. I to, jak trzeba o tym myśleć, to ciekawie Buffett kiedyś powiedział, bo Buffett Oczywiście z punktu widzenia Amerykanina, czyli kogoś, kto myśli i wie, że jego kraj ma największą armię na świecie i nie potrzebuje dywersyfikować swojego majątku poza Stany Zjednoczone, więc z punktu widzenia Amerykanina, no to Buffett powiedział, że jeśli ktoś ma w swoim portfelu akcje trzech firm, czy udziały w spółkach, w trzech spółkach swojego, ze swojego miasteczka, na przykład w piekarni, w, w dealerze samochodowym i tam w jakimś innym sklepiku spożywczym, no to w zasadzie to wystarcza. I, i tutaj przykładem jest trochę partner Bafeta Charlie Munger, teraz chyba 98-letni około, który cały swój majątek ma ulokowany w zasadzie w trzech rzeczach. Pierwszą są akcje Berkshire Hathaway, drugą to są akcje notowanego w Stanach przedsiębiorstwa, które się nazywa Daily Journal, gdzie on cały czas jest w radzie dyrektorów i raz w roku przez dwie godziny prowadzi jeszcze w tym wieku spotkanie spotkanie z, z inwestorami, a trzecią lokalizacją to wiele lat temu, już prawie, prawie 20 lat temu Charlie Munger powierzył pieniądze do funduszu prowadzonego przez Lilu, który jest e, e, Chińczykiem mieszkającym w Stanach od, od, od wielu lat, i, który no, z dość dużymi sukcesami inwestuje i w zasadzie w, w ulokowanie w takie trzy miejsca swoich pieniędzy, jak Munger ciągle powiada, pozwala mu spać spokojnie i w zupełności wystarcza i on nie, nie czuje potrzeby innej dywersyfikacji, a ta, którą ma, nie zmienia się przez ostatnie parę dziesiąt lat i uczyniła z niego multimiliardera. I Więc... trzy kawalerki
0: mi wystarczą, jedna na Pradze, druga w Śródmieściu, a trzecia na Woli?
1: To zależy na której Pradze, <grym> bo jeśli na warszawskiej, to może jeszcze zamiast na Woli, to mówimy o Włos- we Włoszech, tak? o okay. których, tak? <grym> Trzy kawalerki w trzech państwach różnych. Pytanie, czy wszystkie powinny być europejskimi państwami czy miastami, to pewnie byłoby bardziej racjonalną tezą, ale warto sobie wrócić do takiej podstawowej charakterystyki wszystkich rzeczy, gdzie można lokować swoje pieniądze. Ja zawsze dzielę takie rzeczy, gdzie można lokować pieniądze na, według trzech osi. Mhm. Pierwszą osią to są aktywa pracujące versus niepracujące.
0: Pracujące, czyli przynoszące dywidendę, zysk rosnące, tak?
1: Czyli wytwarzające cokolwiek. Kupimy sobie tonę miedzi, czy kilogram złota, to ono nic nie robi i za 100 lat wciąż będzie kilogramem złota, który przez 100 lat nic okay. nie wytworzy. Jak kupimy sobie e, akcje udziału w przedsiębiorstwie, no to przez 100 lat ono nawet jak nie wypłaca dywidendy, to, coś, to się rozwija, coś, coś, coś przynosi produkuje. zyski i, i, i jakby produkuje jakieś być każdą. może tak
0: jak Apple skupuje kupuje swoje akcje, podwyższając wartość per akcję, tak?
1: Tak. I mamy oczywiście gdzieś tam pomiędzy wszystkie inne klasy aktywów, jak sztuka jest aktywem niepracującym, nieruchomości są aktywem takim umiarkowanie pracującym, czyli mieszkamy w nich, bądź prowadzimy w nich biznes. Jest to je, jakoś tam aktywo pracujące i to jest jakby jedna oś. Druga oś to są akty... ta oś na siebie mogą nachodzić. Ta druga oś to jest jakby aktywa stabilne versus zmienne. I to jest właśnie ten problem, że ludzie bardzo często mylą ryzyko ze zmiennością. Jeśli coś ma bardzo duże wahania wyceny rynkowej,
0: Na przykład zmieniająceś notowania na giełdzie, tak? Na przykład, akcji. tak. Okay.
1: Akcji bądź też e, m, innych aktywów. Ak- wszystko może być notowane na, na giełdach. E, tutaj najlepszym przykładem jest na przykład e, no, nieruchomości, takie po prostu w mieście, jakie można sobie kowalski kupić, versus te same nieruchomości w funduszach nieruchomości notowanych na giełdzie. I teraz hmm. mieliśmy pandemię, gdzie w trakcie marca, kwietnia pandemicznego przeciętna cena mieszkania w Warszawie czy w Nowym Jorku, może tam parę procent drgnęła, no ale nie, nie kilkadziesiąt. Natomiast fundusze, tak zwane które posiadają wyłącznie nieruchomości mieszkalne wewnątrz, bądź wyłącznie nieruchomości biurowe, w marcu, kwietniu 2020 potrafiły na giełdzie spaść o kilkadziesiąt procent. 50%. 60-70. A,
0: ich... a jest to
1: dokładnie to samo aktywo. Mhm. Jedyna różnica jest taka, że w jednym przypadku jest notowane na giełdzie, a w drugim nie jest. Natomiast jest to dokładnie to samo. Można powiedzieć nawet, że, że to notowane na giełdzie jest lepsze, bo jest korzystniejsze podatkowo i tak dalej. Więc ludzie są w stanie często powiedzieć, że taki fundusz notowany, nieruchomość na giełdzie jest ryzykowny, bo, bo się waha. Pytanie, czy, czy na pewno, skoro to jest to samo. Tak? I to jest ta, ta druga oś. A, a trzecia Oś, to jest faktycznie duże ryzyko versus faktycznie małe. I teraz, jakby ludzie nie zawsze postrzegają. A zmienność
0: to nie jest ryzyko, powtarzamy drugi raz. Tak,
1: ale też, jakby no ryzyko w biznesie funkcjonuje, i mhm. tak, ty jesteś bardzo znanym w Polsce inwestorem w startupy, czyli działasz w fundusze w obszarze venture, no to.
0: Ryzyko jest bardzo wysokie. Wszyscy
1: raczej są właśnie zgodni co do tego, że w tym obszarze ryzyko inwestycyjne faktycznie występuje, nie jest pozorne i faktycznie jest duże. I to jest ciekawa klasa aktywów, no ale jakby A mało... to jest klasa aktywów, na którą przez się mało... ułamek portfele. Tak. Ja, ma... ja w kursie inwestowania
0: w startupy, który właśnie zakończyłem nagrywać i uruchomiliśmy... Mówię o tym, że to powinna być jednocyfrowa część naszego portfela i to najlepiej tego płynnego portfela, który przeznaczamy na inwestycje w startupy.
1: No właśnie, czyli nawet taki troszkę można powiedzieć, nie chcę nikogo obrazić, ale trochę los na loterię, czyli jakby niesymetryczne... Nie
0: wiem, czy zaprosimy Piotra jeszcze nas.
1: (głos) Ale to jest aktywa o bardzo niesymetrycznym ryzyku versus nagroda, tak?
0: To też wynika z niesymetrycznej informacji i innych rzeczy, tak?
1: Tak, ale możemy, znaczy inwestujemy mało, tak na przykład 100 tysięcy, no i możemy stracić tylko 100 tysięcy, możemy zarobić parę milionów, a szansa, że zrobimy te parę milionów, no to jest tam jakieś ułamki procenta, mm-hmm. więc oczywiście jest to bardzo jakby intrygujące, żeby taką klasę mieć też w portfelu, ale wszyscy są zgodni co do tego, że generalnie jest ryzykowna. Nikt nie poleciłby swojej siostrze, bratu matce, żeby 50 czy 80 procent majątku lokować w tą klasę aktywów. Nie. I tutaj ludzie są zgodni, natomiast Niektóre klasy aktywów oceniają błędnie. Na przykład taką klasą aktywów są obligacje rządowe dowolnego kraju na na świecie, które są generalnie postrzegane jako coś bardzo bezpiecznego. bezpiecznego. Dane na to nie wskazują. Jak zobaczymy na ostatnie chociażby 100 lat i nawet tylko w Europie, no to wydaje mi się, że Włochy gdzieś 12-13 razy ogłaszały... Niewypłacalność. Grecja też chyba ponad 10 Niemca, razy. Niemcy. Niemcy co najmniej dwa albo trzy razy. Mhm. Łącznie z epizodami hiperinflacji. Hiszpania kilkanaście razy. Polska co najmniej raz, w Wielka Brytania chyba za dwa razy, więc no, jeśli ktoś ma obligacje rządowe i, i przekazuje ich portfel spokojnie na pokolenie, no to to się zeruje dość często taki portfel. Mm-hmm. Versus na przykład mamy w Japonii mnóstwo firm, które powstały w roku 1700, którymś tam, 800, którymś tam i wciąż są notowane na giełdzie i mają się dobrze. Versus Niektóre firmy notowane na giełdzie w Niemczech, które nieprzerwanie funkcjonują, przenoszą zyski, obsługują swoje zadłużenie od tam 100 lat, dwu, d- nawet, nawet często 200. I pytanie, czy jeśli mamy firmę, która ma jakiś rodzaj monopolu, nie ma zadłużenia żadnego i ma stabilny biznes w wielu krajach, to czy taka firma na pewno jest bardziej, czy jej udziały, akcji są na pewno bardziej ryzykowne niż obligacje rządu jakiegoś, który ma ma ogromne zadłużenie i w zasadzie poza tym, że ma zadłużenie, to, to niewiele więcej ma. I jeśli ktoś ma własną walutę, no to oczywiście zawsze ją może dodrukować, te obligacje spłaci, co najwyżej ten przelew, który do nas przyjdzie, nie będzie zbyt wiele wart. Natomiast takie kraje właśnie jak jak Grecja, Hiszpania, Włochy, które nie mają własnej waluty, no to jeśli nie mogą mogą obsłużyć swego zadłużenia, a inne kraje nie chcą im pozwolić na na dodruk, no to właściwie już w ogóle nie mają wyjścia, stają się chwilowo wasalami. Więc ja nie postrzegam obligacji rządowych jako coś z Znacznie bezpieczniejszego niż akcje firm, które nie są zadłużone i które mają jakiś rodzaj monopolu, bo mm-hmm. historyczne dane na no, to po prostu nie wskazują. A też nie
0: mówimy o f- wszystkich akcjach, tylko. Tak, właśnie... nie
1: mówimy o wszystkich akcjach, czy w ogóle o akcjach takich po prostu losowych, wchodzących w skład indeksów giełdowych, tylko mówimy o firmach niezadłużonych, które wręcz przeciwnie, siedzą na gotówce i nie, nie wiedzą, co z nią robić.
0: Albo o inwestowaniu w indeksy etf To dla osób, które nie mają czasu i potrzebują prostego rozwiązania, też jest rozwiązaniem w byciu w rynku, prawda? Jest,
1: tym bardziej, że
0: Warren Buffett zresztą. Ja byłam kiedyś. Zakład.
1: Tak, zakład Warrena Buffetta polegał na tym, że on się założył z, z dziesięcioma aktywnie zarządzanymi hedge fundami, ozdaje się milion dolarów, że. A... Łączny portfel tych 10 funduszy hedgingowych przez 10 lat zachowa się gorzej niż indeks SP. No i ten, ten zakład oczywiście Warbuffet wygrał. wygrał, mimo że to były fundusze no, historycznie bardzo dobrych wynikach i, i wszystkie były na tyle butne, że ten zakład przyjęły. przyjęły i Ale istnieje pieniądze takie tam...
0: zjawisko jak wyrównywanie do średniej, prawda, że fundusze, które performują bardziej w pewnym momencie często nie mają takiego performanceu.
1: To prawda. Natomiast to też trzeba zauważyć, że, że Warren Buffett jakby założył się z funduszami hedgingowymi, tak. a nie z jakimiś funduszami tak zwanymi long only, które inwestują w przedsiębiorstwa, nie starając się jak Berkshire Hathaway. E, wydziwiać. Bo akurat tak. te fundusze, z którymi się założyłem, to używały mnóstwo derywatów, dźwigni finansowej, bardzo aktywnych, bardzo szalonych strategii, co miesiąc innych e, generowały ogromne koszty transakcyjne i tak dalej. Więc tutaj jakby same koszty transakcyjne przez 10 lat sprawi i zarządzania sprawiają, że ciężko pobić DAX.
0: To teraz przerwę ci, bo już mamy tą podbudowę teoretyczną uh-huh. i zrozumienie. Nagrywamy to na przełomie marca i kwietnia uh-huh. 2022 roku. W takich czasach jak teraz, czyli w, na początku trzeciego roku kryzysu dużych geopolitycznych zmian, niepewności co do kursów walut dalej. Jakie aktywo jest najbezpieczniejsze według ciebie? Znaczy bezpiecznie, przepraszam, ja wiem, że nie lubisz tego pytania. Jakie aktywo ty najbardziej rozważasz jako inwestor i polecasz osobom, które inwestują w twój fundusz?
1: Ja tu nie będę zupełnie obiektywny, bo ja mam za... Warto obejrzeć odcinek za projektu, swoje życie
0: z Piotrem, żeby zrozumieć, dlaczego nie jest obiektywny. Ja
1: nie jestem obiektywny, dlatego, że, że mam za parę miesięcy 40 godzin i Zacząłem inwestować jako 18 czy tam 16 latek, i nigdy w swoim życiu nie miałem w portfelu niczego innego niż akcje. Nie posiadałem nigdy samochodu na własność. Nawet mieszkania. Nie nawet, nawet mieszkania. 100% mojego majątku to zawsze mieszkanie wynajmujesz. Wynajmuję tak, za dużo pieniędzy, i... ale wciąż uważam, że jest to świetny interes. E... Wręcz uważam, że, że właściciel mojego lokalu ma robi bardzo zły interes, ponieważ ja mu płacę powiedzmy 3% rocznie wartości rynkowej mieszkania za to, że mogę je używać, natomiast na moich pieniądzach no, oczekuję stu zwrotu nie, nie 3% rocznie, ale powiedzmy naście albo dwadzieścia par, tak? Więc jakby yy, jako ktoś, kto, kto przez całe życie nie miał innej klasy aktywów, w portfelu niż akcje, yy, no nie sądzę, żebym nawrócił się jeszcze kiedyś. To, to ja,
0: ja rozszerzę, to pogadajmy o moim portfelu, bo ja mam tak. jakieś nieruchomości, które kiedyś um, zainwestowałem i zgodzę się, że zrod z nich jest um, mniejszy, ale ja nie inwestuję tylko w akcje, tylko ja generalnie inwestuję w przedsiębiorstwa. Na różnym stadium rozwoju, czy są to startupy, czy to są małe i średnie spółki dywidendowe, czy spółki notowane na giełdach międzynarodowych. Większość tych inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa rzeczywiście jest w Polsce, czy w Europie Środkowo-Wschodniej, ale większość moich akcji jest już mocno zdywersyfikowana międzynarodowo. Ja bardzo wierzę w aktywa pracujące, jak ty to powiedziałeś. Być może to, że inwestuje w przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa powoduje, że nie mają dużych wahań waluacji, podobnie jak te mieszkania versus rejty. Czy to jest dobry portfel na niepewne czasy?
1: Z perspektywy czasu historycznej każde poprzednie załamanie na rynkach wygląda jak okazja. Jak sobie zobaczymy na wykres ostatnich 25 lat, że, że ma lat, 100 tak? lat to, to każdy ten ząbek w dół historycznie był okazją. Okazując Natomiast...
0: Barona Rotrzylda, <laughs> czyli kupowanie akcji w przedsiębiorstwach wtedy, kiedy czas są niepewne.
1: Tak, czyli jak patrzymy historycznie, zawsze każde załamanie rynków finansowych było okazją, natomiast zupełnie to inaczej czujemy emocjonalnie, jak przeżywamy to w danym momencie. Mhm. Tak, Jak jesteśmy właśnie w marcu, 30 marca 2020, kiedy cały świat panikuje, bo, bo szerzy się nieznany wirus. To naprawdę. I szerzy się
0: szybciej niż do tej pory, kiedykolwiek się szerzył na świecie.
1: Tak, to naprawdę najrozsądniejsi ludzie tracą rozsądek, ponoszą ich emocje. Z wieloma, akurat w szczycie paniki pandemicznej, z wieloma moimi klientami czy, czy, czy znajomymi, inwestorami rozmawiałem i niektórzy, dużo starsi ode mnie, którzy widzieli dużo rzeczy na rynkach finansowych i, i mówili, e, bali się, tak, i mówili, że, że wszystkie... E, dotychczasowe metody odnośnie tego, co robić w pańce giełdowej, to w zasadzie są nieważne, bo to jest coś innego, że z czymś takim jak wirus jeszcze nie mieliśmy do czynienia mm-hmm. i że tu trzeba zachować się inaczej. I faktycznie... od Dość dużo młodych inwestorów, dwudziestopaletnich na całym świecie w tamtym okresie weszło na, na rynki finansowe. nie
0: nimi te pieniądze, o których mówiliśmy, które spłynęły. Tak,
1: a, do, a dość dużo inwestorów bardzo doświadczonych, Zeszło. 60-letnich i starszych, no niestety spieniężyło swoje aktywa pracujące w, w zasadzie w dołku rękowym, pandemicznym marcu, tak, i to samo e, mieliśmy w lutym, kiedy rozpoczęła się wojna w, w naszym regionie. No, oczywiście historycznie można spojrzeć, że wszystkie w zasadzie wszystkie w ostatnich 100 latach wojny e, były okazjami inwestycyjnymi na indeksach giełdowych. Tak? Czy to pierwsza wojna światowa, czy, czy druga, to w zasadzie w momencie ich rozpoczęcia, indeksy tak naprawdę spadały przed rozpoczęciem walk, a w momencie rozpoczęcia był dołek i później w trakcie trwania wojny już, już indeksy rosły i tak było w zasadzie nie tylko w pierwszej i drugiej wojnie światowej, ale także w W trakcie tych kilku wojen w ostatnich 50 latach, w których Stany Zjednoczone uczestniczyły, czy to na Bliskim Wschodzie, czy w innych regionach, w zasadzie chyba tylko wojna sześciodniowa była tutaj pewnego rodzaju wyjątkiem. No i ktoś może mieć tą wiedzę historyczną, co robił ręki podczas wojen i co, co z tego, jeśli, jeśli nagle się okazuje, że dwa kraje sąsiadujące z Polską zaczynają pełnowymiarową wojnę, trzeci kraj sąsiadujący z Polską rozważa, czy, czy się dołączyć, czy niej w jakim zakresie i nagle trzech naszych sąsiadów z jednej strony wschodniej się, się bije i nasze schematy myślowe, które możemy w czasach spokoju mieć wypracowane, przygotowane na różne warianty, idą do kosza, bo ludzie się po prostu boją. Natomiast... No, rozmawiamy, tak jak powiedziałeś, w piątym tygodniu wojny i zarówno indeksy w Polsce są wyżej niż 24 lutego, tak samo indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych są wyżej niż, niż 24 lutego w momencie rozpoczęcia walki. Nawet oczywiście... złotówka część Nawet ta... złotówka bardzo dużą część strat odrobiła, jest może 3-4-5% tak naprawdę słabsza niż 1 stycznia, więc no to nie jest jakaś tam znacząca zmiana, więc oczywiście nie wiemy, co to będzie dalej, no ale póki co wiemy, że te emocje związane z największym strachem nigdy nie są dobrą podpowiedzią.
0: To jak zbudować swój portfel, żeby nie dać się ponieść takiemu strachowi? Czy niemożliwość, tak jak ten przykład mieszkań versus fundusze mieszkaniowe, czyli rejty, jest bardzo ciekawym funduszem, czyli spowodować to, że nie mamy pewną ograniczoną możliwość zbywania?
1: To, to proszę ciekawy temat, o którym ja myślę od 10 lat, bo jako ktoś z branży finansowej, kto zarządza też pieniędzmi innym, innych, e, zawsze miałem ten problem, jak sprawić, aby ludzie. E, Zamiast tak, to najczęściej robią, czyli dopłacają na górkach, jak wszystko jest świetnie i, i atmosfera w gospodarce i na giełdach jest chóra optymistyczna, a jak się dzieje coś złego, pandemia, wojna, inflacja, to mają tendencję do panikowania i wypłacania. Kiedy I...
0: najbardziej optymalnym z punktu widzenia zwrotów oczywiście byłoby robić dokładnie na odwrót. Hmm.
1: Tak, to, to oczywiście też nie jest y, możliwe, ale, ale też znacznie bardziej optymalnym działaniem jest po prostu robienie niczego <głosy> i siedzenie spokojnie na pupie. Y, I ten problem mają instytucje finansowe, fundusze, od, od, w zasadzie od, odkąd istnieją. I już Benjamin Graham, mentor Joanna Bafeta, y, miał... Taką jednostronicową umowę ze swoimi klientami, gdzie ci inwestorzy mieli napisać, że zgadzają się zainwestować z Grahamem na co najmniej 10 lat i że nie dadzą się ponieść emocjom, że jak będzie panika giełdowa, to nie wycofają swoich pieniędzy, że nie pozwolą na to, aby emocje innych ludzi rządziły ich, ich własnymi pieniędzmi ich własnymi działaniami. I oczywiście w dzisiejszym świecie takie umowy no nie w każdym kraju są nawet legalne. A ty masz
0: taką umowę ze swoimi inwestorami? Chyba byłaby niemożliwa, prawda?
1: No, myślę, że Byłaby możliwa, natomiast to, to takie umowy, myślę, że już od czasów Grahama były raczej gentleman agreement mm-hmm. i nikt ich później nie, nie ścigał. To było raczej, aby pokazać drogi kliencie, jakby robisz coś innego niż to, do czego się zobowiązałeś, więc szkodzisz sam sobie. sobie. Uwierz, że wtedy, jak to podpisywałeś, miałeś umysł, który pracował jaśniej niż teraz, kiedy się boisz i kiedy strach rządzi twoimi emocjami. No i to jest w całej branży finansowej ogromny problem, bo mnóstwo funduszy ma przez 20-40 lat dobre wyniki, natomiast klienci tych funduszy, czy przeciętny klient takiego funduszu już niekoniecznie. Ja zawsze podaję taki przykład funduszu, który na no tej chwili już nie istnieje, natomiast przez 20-30 lat istniał CGM Focus Fund w Stanach Zjednoczonych, który średniorocznie przynosi 18% stopy zwrotu. Czyli jakbym włożył okresie. pieniądze
0: na początku... I i na końcu funduszu to średniorocznie miałbym 18%. To jest bardzo zacnym zwrotem w dolarze.
1: Bardzo zacnym. Natomiast przeciętny klient tego funduszu, to był fundusz detaliczny, więc tam miał tysiące klientów, przeciętny przeciętny klient tego funduszu na przestrzeni jego życia stracił średniorocznie 11%. Więc to jest ogromna dysproporcja, ogromna różnica. No i niestety było tak, że, że w... W 1999-2000 roku dużo osób tam dołączało. W 2001 2002 po krachu internetowym dużo osób wypłacało i później tak samo w 2007 dołączały, w 2008 wypłacały pieniądze i, i przeciętny klient w ogóle osiągnął inny rezultat niż fundusz. Więc to pokazuje, że nasza psychologia potrafi nam bardziej pomóc bądź też bardziej zaszkodzić niż w ogóle fundamenty danej inwestycji, w którą inwestujemy
0: i nie ma
1: dobrych metod na to.
0: Hmm. Czyli jeżeli, przepraszam, ja to uproszczę. Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami, czy zarządzamy firmami, mamy duże środki dodatkowe, które robimy, to ostatnią rzeczą, którą powinniśmy robić, jeżeli tym nie zajmujemy się zawodowo, to w takich trudnych sytuacjach jak wojna, pandemia, krach giełdowy, rzucać się na kupowanie czegoś tam, Co, cokolwiek to jest, tak? nawet akcji. Bo my nie mamy takiej informacji rynkowej i nie mamy tak bardzo emocji na na wodze własnej, jak zarządzający tymi rzeczami, prawda? Tak, częściowo. Zgadz nigdy nie mówi nie, jak (głos) mówię, ale widać, że się nie zgadza. To powiedz, co chciałbyś (głos) powiedzieć.
1: (głos) Zarządzający są takimi samymi ludźmi jak jak, jak klienci. Wszyscy mają emocje, wszyscy podejmują czasem nieoptymalne decyzje. Natomiast jak wybucha pandemia, czy jak wybucha wojna, no to jakby ciężko liczyć, że my jako Kowalski mamy nagle dużo jakieś głębsze, lepsze, dokładniejsze informacje niż w zasadzie wszyscy inni ludzie na świecie, niż inwestorzy w innych krajach, niż finansiści w innych krajach. Więc jeśli robimy coś na bazie ogólnodostępnej informacji, które sieją w strach czy panikę, no to ciężko... Czy to plotek, które to jeszcze bardziej napędzają. Tak, to ciężko oczekiwać, że wyjdziemy tutaj na tym jakoś lepiej niż, niż ogół, który podejmuje dane, dane działanie. Historycznie najlepszą rzeczą jest nie robienie niczego. Jest taki, taki znany, bardzo zarządzający z Wielkiej Brytanii, Teres Smith, którego motto w ich przyszłach inwestycyjnych brzmi Buy good companies, don't overpay, do nothing. I to jest też te, te, taka strategia polityka, którą ja, ja stosuję i budując portfel inwestycyjny, musimy być przygotowani na nieprzewidziane zdarzenia w momencie kiedy wkładamy spółki do portfela, a nie w momencie kiedy te nieprzewidziane zdarzenia nastąpią. Czyli jak kupujemy jakąś inwestycję, to musimy w momencie kupowania zastanowić się, jak sobie dana firma poradzi w warunkach inflacji. Czy ona ma pricing power, czy będzie e, w stanie przerzucać e, rosnące koszty na konsumentów? czy i Czy jest zależna od, tak? od właśnie jakichś innych krajów, łańcuchów dostaw firmy, które mogą być zaburzone, bo nie jesteśmy, nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy będzie inflacja, kiedy deflacja, kiedy będzie zaburzenie gospodarcze, więc trzeba być na to przygotowanym zanim to nastąpi, mm-hmm. a nie dopiero zastanawiać się, co zrobić, jak już się dzieje źle. I to jest chyba najlepsza strategia inwestycyjna, tak? Po prostu być przygotowanym na to, że różne turbulencje co jakiś czas występują i no... To nie jest tak, że po pandemii, po wojnie będziemy teraz mieli 30 lat spokoju, gdzie nic się nie wydarzy. ma tak? wszyscy wiemy, że tak nie będzie. Więc zastanówmy się, co się może wydarzyć. I, I tak, jakie
0: firmy to przedstawiają. Tak,
1: tak rozłóżmy swoje oszczędności na, na świecie, w różne strefy walutowe, geograficzne, w różne branże, i w takie firmy, które sobie poradzą, bądź które mają prawdopodobieństwo poradzenia sobie znacznie większe niż inne firmy. Tak jak Nikolas Taleb wydał książkę Anti-Fragile i ma mm. materię mówiącą o tym, że są pewne systemy, a firmy, firmy też są systemami, które w zasadzie stają się mocniejsze, Antykruche. Antykruche, to jest polskie tłumaczenie, nowe słowo zostało stworzone, ta książka została wydana i są są systemy, są firmy, które są antykruche, to oznacza tyle, że w trakcie zawirowań stają się mocniejsze, czy też zwiększają na przykład swoje udziały rynkowe względem innych firm i... tak, są jakieś tam przysłowia ludowe, co cię nie zabije, to cię wzmocni i tak dalej, które no niekoniecznie się sprawdzają, ale w wypadku firm często akurat się sprawdzają pewnie bardziej niż w wypadku ludzi, bo faktycznie firmy, które przeszły różne turbulencje z sukcesem, później są przygotowane na na wiele i są w stanie wytrzymać... I,
0: za, i, i załogi, które są w stanie to zrobić. Tak,
1: prawda? tak. tak jak o ludziach mówimy, że mają pewną jakby pamięć mięśniową na przykład, firmy również. to firmy również mają pamięć wewnętrzną, związaną z kulturą korporacyjną, z kulturą procesów. I nawet jak pewne rzeczy nie są spisane na papierze, w dokumentach, to ludzie pracujący w tych firmach jakoś, że tak powiem, wiedzą jak zareagować. i Takich firm należy szukać, e, konstruując swój portfel inwestycyjny.
0: Jednym z najlepszych e, moich rachunków, że się tak wyrażę, jest rachunek emerytalny, który kiedyś tam założyłem w wieku 25 lat. Bo tam, tam lat. nic nie robisz pewnie. E, i, i, I myślę, że tam są dwa powody. Po pierwsze nic nie robię, bo nie mam czasu, nawet nie, nie wiem, czy login mam aktualny, muszę to sprawdzić, to po tej rozmowie zaraz to zrobię. Ale drugą rzeczą, którą robiłem, to w pewnym sensie wykorzystywałem taką siłę, która nazywa się dollar cost cost averaging, czy też pięknie po polsku, czyli regularne wpłaty na rachunek inwestycyjny tej samej sumy, które powodowały, że koszt zakupu zmieniał się zależnie od wyceny akcji, czyli jak akcje były drogie, to kupowałem ich mniej, jak akcje były tanie, to kupowałem ich więcej. Co spowodowało, że w pewnym sensie... Ta średnia cena zakupu była lepsza niż rynek z jednej strony, a z drugiej strony nie przywiązywałem się do moich decyzji, że o kupiłem za tyle, to za tyle sprzedam. A z trzeciej strony absolutnie o tym nie myślałem. Nic nie robiłem od kilku na stu lat z tym kątem i chyba trzeba na nie zajrzeć.
1: A to ja jestem osobiście bardzo ciekawy, czy tam udało ci się na przykład pobić indeks S&P na tym koncie?
0: Tam, tam jest Berkshire Hathaway między innymi, tam są ETF-y na dwa albo trzy indeksy i parę, parę spółek, tak?
1: Tak, no to te parę spółek pewnie największą różnicę będzie robiło, tak? No bo...
0: Niektóre z nich nie były genialnymi wyborami, niektóre były dobrymi.
1: Tak, no Berkshire akurat powiedzmy przez parę 10 lat bardzo mocno pokonywało indeks, przez ostatnie 15 lat tak jest bardzo zbliżona do indeksu, trochę po troszkę poniżej, więc e, ale jestem ciekawy, co tam jeszcze miałeś, więc jak kiedyś sprawdzisz tam gdzieś tam Dobrze. E, napisz. To, co ale powiedziałeś. Ten cost averaging. To jest bardzo dobra metoda. szczególnie
0: jak jesteśmy początkującym inwestorami, nie mamy dużych sum, prawda?
1: Czy to jest. Dla większości osób doma metoda dlatego, że większość osób ma jakieś dochody miesięczne czy też kwartalne. Mm-hmm. I to jest metoda, która pozwala troszkę oszukać nasze własne chęci do tego, żeby tu przechytrzyć rynek i innych i wymyślać, kiedy jest dobry moment, żeby wpłacić, a kiedy nie, bo to, to się nie udaje. To gwarantuję, mm-hmm. że nie, nie, nie róbcie tego. Timing nie działa. A jak ktoś sobie postanowi, że raz na miesiąc, czy raz na kwartał coś tam gdzieś przelewa i że to jest zawsze podobna kwota, czy to kwotowo, czy w postaci procentu zarobków czy oszczędności, to jest dobra metoda, żeby zarządzać. Samym sobą, natomiast też trochę chcecie rozczarować. Takie dość dokładne badania naukowe, czy statystyczne, może bardziej niż naukowe, pokazują, że w takim okresie typu 25-50 lat ci, którzy na przykład dopłacają, kupują raz w roku tylko akcje, budują swój portfel i wybierają najlepszy możliwy moment, jaki jest w roku najlepszy możliwy dzień. Mhm. Wersus ci, którzy robią to Regularnie. co miesiąc i wersus trzecia grupa, ci, którzy wybierają najgorszy możliwy moment w danym roku. Po 50-30 latach różnica jest zaniedbywalna między jest, wszystkimi trzema między grupami. Między wszystkimi trzema grupami, tak. To jest tam rzędu 1-2% różnicy. To 100 bardziej zwrotów.
0: psychologicznie niż statystycznie, tak? Tak, bo to, to, jest... to ja, ja miałem jeszcze jeden taki trik, który zadziałał, jak pracowałem w korporacji, że dużą część, nawet 50% swojej podwyżki przeznaczałem wtedy na takie coś. Czyli w pewnym sensie sam się oszukiwałem, że te pieniądze nie szły na konsumpcję. Czyli świetl, jeżeli dostawałem 1000 zł tak. podwyżki, powiedzmy tam upraszczając, te podwyżki były na szczęście trochę większe, to nie 10%, tylko 50% tej dodatkowej sumy szło na oszczędności.
1: Tak, ale to pokazuje jaką siłę ma to powiedzenie wynikające z statystyki, że nie chodzi o to, aby ważny jest time in the market, not, not timing the market, czyli wa- nieważne, nieważne są te momenty, kiedy wchodzimy, wychodzimy, tylko ważny jest czas liczony w latach bądź dekadach, spędzony przez nasze oszczędności na
0: rynku. Tutaj psychologia pieniądza bardzo się Tak, kłania.
1: bo bardzo dużo osób myśli, że to zarabianie na rynkach finansowych polega na tym, żeby kupić taniej i sprzedać drożej. I to oczywiście jest rozumiane, tak, ale niektórzy rozumieją to tak, że kupujemy tam firmę za nią 10 razy zyska, później ona jest modna, jest wyceniana na 15 razy zysk i ją sprzedajemy i zarobiliśmy 50% albo więcej, bo Pytanie, zysk to, jest że że z pieniędzy. I generalnie w ten sposób zarabiać na rynkach finansowych jakby systematycznie i więcej niż z indeksów raczej się nie da. To jest jakby droga, droga przez mękę. Praca na cały etat z gwarantowanym marnym skutkiem. To, na czym się zarabia na giełdzie, to jest jakby kupujemy firmę na przykład za 10 czy 15 razy zysk. Ta firma zwiększa swój zysk co co roku powiedzmy o 10-20% i po 20-30 latach w zasadzie nie ma znaczenia, czy ją sprzedamy za 7 razy zysk czy za 27 razy zysk. Stopa zwrotu będzie podobna. Bo o stopie zwrotu decyduje w tak długim okresie to, jak ten kapitał wewnątrz firmy pracuje, a niekoniecznie decyduje cena. Oczywiście cena też jest ważna, ale cena jest jakby mniejszym elementem naszego ostatecznego zysku i ten mnożnik, w którym wchodzimy, wychodzimy jest mniej ważny w długim terminie niż to, jak w międzyczasie te pieniądze pracują.
0: Czyli nie mówimy tutaj o Tesli, która jest w tej chwili supermodna i kupujmy Tesle, bo, bo jest przewartościowana, tylko mówimy o firmach, które mają szansę być... Czemu
1: zakładasz, że Tesla jest przewartościowana?
0: <głosy> Użyłem przykładu. Ja, ja wiecie co, ja, to jest, ja się boję przy Piotrze odzywać, bo on lepiej zna ręki niż ja. Yy, dla przykładu Tesla już w tej chwili nie jest głównym producentem elektryków w Europie, tak? A VG jest, ma więk, większy udział. Tesla ma ciągle najlepszy samochód, ale no w pewnym sensie Tesla wykorzystywała pewną, pewną sytuację monopol, monopolu tak ograniczonego, ale pozostali producenci samochodów weszli w ten rynek w tej chwili, tak?
1: Tak, to jest w ogóle ciekawy przykład, że jednak nie można firm, też jest ciekawym przykładem, nie można firm wyceniać na podstawie jakichś tam metod sprzed 100 lat właśnie tych Grahama, które pokazują nam jakąś tam wartość księgową, zyski historyczny i tak bo sam mam kolegów w Polsce zarządzających funduszami, czy to absolutnej stopy zwrotu czy innych, którzy dwa, trzy lata temu mieli krótkie pozycje na... Na Tesla, czyli oczekiwali, że zarobią na spadku jej akcji. A on nie I porównywali to, że jak to możliwe, żeby jakaś tam Tesla, która produkuje parę sztuk samochodów na, na krzyż, była wyceniana więcej niż tutaj Volkswagen, Renault, Fiat i tak dalej. I wydawało mi się to absurdem. No Jednak tu pewna jakby wyobraźnia jest potrzebna, bo w tej chwili Tesla przez te parę lat urosła 10 ponad razy. Natomiast Mm. No jej w tej chwili... Uh za ostatni rok paręnaście miliardów ebity Tesla ma, czyli na wycenie sprzed paru lat jest wyceniana na cztery razy ebit Bardzo, bardzo tanio. Tak? Więc tutaj jakby inwestorom, którzy zabrakło troszkę wyobraźni. Tak? I też stawianie, że człowiekowi, który samodzielnie, że się nie uda człowiekowi, który samodzielnie walczy z, z, z rządami największych mocarstw na, na technologię i wysyła mhm. rakiety w, w kosmos, na Marsa. E, i gdziekolwiek, Na Marsa
0: jeszcze nie, ale taki jest cel.
1: Taki jest cel, że jemu się coś na pewno nie uda, mimo że w zasadzie wszystko mu się do tej pory udało i, i pewnie więcej niż jakiemukolwiek innemu człowiekowi w zakresie technologii czy, czy, czy kreowania wartości. No zawsze... zawsze też to był
0: Hughes, tak? Też było, parę, było parę takich przedsiębiorców, czy jeżeli spojrzymy na Rockefellera i tak dalej, to też pewne rzeczy robiły, tworzyli monopole, tak?
1: Tak, no paradoksalnie w zasadzie prawie wszystkie koncerny na przykład naftowe mhm. notowane dzisiaj na, na giełdach. Można gdzieś tam jakby przez całą sieć fuzji i przejęć wyśledzić, że one prawie wszystkie wywodzą z, z jednej firmy. Tak samo jest z firmami telekomunikacyjnymi. Wszystkie takby jakby Verizon, AT&T i tak dalej. To jest jakby kiedyś jedna wielka monopoliczna firma, która została podzielona. L, tak? Tak.
0: Standard Oil, jeżeli chodzi o... Tak o ropę i tak dalej. No tak, te firmy budują. No dobrze, to teraz jeszcze raz do tego samego pytania. Jako przedsiębiorca w pewnym sensie warto poszukać miejsc, które są dobrze zarządzane, czy bezpośrednio inwestują, czy fundusze, żeby wyłączyć te nasze właśnie szybkie ruchy. I tutaj się zgadzamy, tylko mamy trochę inną metodę dojścia do tego. Raczej inwestować w aktywa pracujące, niż niepracujące, czyli tak, czyli tak. W, a, w przedsiębiorstwa. Ty, ty notowane, ja i notowane i nienotowane.
1: Przechodzą właśnie do podsumowań. Jakby omówiliśmy dywersyfikację, że przynajmniej kilka stref walutowo-geograficzno-branżowych. Omówiliśmy. Jak,
0: przepraszam, jeżeli kupujemy drugi dom, to niekoniecznie powinien być w Polsce na przykład. Tak, no i, to, w i, i powinien przede wszystkim być y, y, nieinwestycyjny, a dla przyjemności wybrany raczej.
1: Tak, to jest w ogóle ciekawa rzecz, no bo wszyscy się bawią, a co będzie, jak będą autonomiczne samochody, że wtedy właściwie po co ktoś miałby po, posiadać swój samochód? Wszyscy będą nam przyzywać jakimś tam Uberan czy inną aplikacją jakiś samochód flotowy i nikt nie będzie miał własnych. No ale właśnie to, że ludzie mają drugi dom, z którego korzystają przez trzy tygodnie w roku, albo, że mają łódkę, z której korzystają przez parę dni w roku, a mariny są na całym świecie jakby zestawione łódkami, które tam po prostu stoją przez cały rok, pokazuje, że jak będą samochody autonomiczne, też ludzie będą chcieli je posiadać i mieć po prostu swój. Natomiast tak, dywersyfikacja geograficzna, walutowa, branżowa. Druga rzecz jest taka, że nie panikować i tutaj jakby są różne metody, albo psychologiczne, po prostu pracować nad sobą, uświadomić sobie, jak działa ludzki mózg, że jak się dzieje coś złego, to zawsze ludzki mózg lubi projektować najgorsze scenariusze i to jakby ma swoje podłoże ewolucyjne, no bo historycznie jak ktoś się nie bał, to go dzikie zwierzęta zjadały, więc przetrwali ci, którzy... Którzy bardziej się bali. Którzy się bardziej bali i byli bardziej ostrożni w warunkach, kiedy się coś nietypowego dzieje. Więc warto sobie usmysłowić, że tak to działa i jakieś ograniczenia samemu na sobie na nałożyć, żeby po prostu nie robić gwałtownych ruchów ze swoim majątkiem wtedy, kiedy kiedy coś się dzieje i można albo samemu nałożyć takie ograniczenia na siebie, albo można zainwestować w jakiś produkt, który nam nie nie pozwoli na to, żebyśmy spanikowali, czyli po prostu włożyć swoje pieniądze gdzieś na parę lat z jakimś zobowiązaniem twardszym. No i ostatnia rzecz, trzeba jakby zadecydować, czy chcemy, samodzielnie inwestować, czy, czy chcemy jakiś produkt finansowy znaleźć na rynku, który to wszystko zrobi za nas. No I to oczywiście każdy ma inne kompetencje i też inaczej ceni swój czas, Trochę czasu, kiedy można kupić właśnie Coca-Cola, IBM i zapomnieć na 50 Co lat, minęło. To, to minęły. Teraz firmy rekordowo, szybko e, zdobywają i tracą udziały rynkowe. Kiedyś jak firma wchodziła do indeksu S&P 500, to często spędzała w nim przynajmniej paręnaście lat. E, teraz w, tej w, w tej chwili e, no to jest już małe kilka lat. Czyli firmy
0: szybciej rosną? Szybciej rosną i szybciej szybciej
1: upadają, bo inne odbierają im udziały rynkowe i posiadanie portfela kilkunastu inwestycji w różnych krajach, w różnych walutach wymaga od nas znajomości języków obcych, ustawodawstwa różnych krajów, sprawozdawczość finansowej różnych krajów i pracy tak naprawdę na, na cały etat. Pytanie, czy jesteśmy to w stanie zrobić też efektywnie kosztowo, podatkowo, czy mamy czas na to wszystko. Podatkowo pewnie nie jesteśmy w stanie zrobić, bo Kowalski zawsze musi zapłacić te te tam 19% podatku od tego, że coś sprzeda. Jak sprzeda w Kanadzie, to nawet 25%. Jak dostaje dywidendę, no to płaci podatek. Wiele funduszy inwestycyjnych, szczególnie polskich, jest zwolnionych z podatku. W Polsce fundusze inwestycyjne zamknięte, tak zwane fizy, mają zerową stawkę podatkową. Mogą coś kupić, sprzedać ze 100% zyskiem i nie płacą podatku. Dopiero
0: ja wycofując udziały płacę podatek od różnicy w wycenie udziałów, Tak, ale to to jest jakby coś zupełnie właśnie innego, bo... Czyli mam jeden poziom opodatkowania, a a nie wiele.
1: To można przyrównać bardziej do takiej, na przykład jak jesteś inwestorem przez 20 lat, to można przyrównać do 20-letniej pożyczki od urzędu skarbowego oprocentowanej na zero. Okej bo to cały czas jest jeden, tak. jeden poziom opodatkowania, natomiast jakby na, na poziomie funduszu podatkowanie zero jest po prostu w długim terminie znacznie, znacznie bardziej korzystne. Jakby samodzielnie nie jesteśmy w stanie tego uzyskać. No, jeśli ktoś jest finansistą z zawodu, no to pewnie jest sobie w stanie sam skonstruować portfel. Pytanie, czy będzie miał tyle czasu i ochoty, żeby tym się zajmować. Jeśli nie jest finansistą, no to ma pewnie małe szanse pobić rynek po prostu.
0: Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję bardzo. Najważniejsza rzecz, którą ja się nauczyłem, nie panikować, wyznaczyć sobie dobrze cele i realizować je do skutku. Zapraszam was na swój biznes.pl. Tam takich rozmów jest dużo więcej. Zapraszam was do naszej społeczności i odkrywajcie na tej stronie kupę innych rzeczy. Między innymi naszą konferencję Zaprojektuj Swój Biznes, która odbędzie się 28 maja w Warszawie.